0: Olá, eu sou Tony Maciel. A partir de agora vamos reprisar o programa Cultura Entrevista desta quinta-feira. A partir de agora a gente começa o nosso Cultura Entrevista de hoje. E hoje vai ter um monte de redundância porque a Rádio Cultura hoje fala sobre cultura e vai receber também o presidente da Fundação de Cultura e o vice-presidente que eu vou apresentar para vocês daqui a pouco. Agora eu apresento os nossos patrocinadores. Nas lojas Vida e Enxovais você encontra as melhores opções para se aquecer neste inverno. Escolha a qualidade e o conforto para você e sua família. Vida e Chovais, Avenida Gamenon Magalhães e Avenida Rui Limeira Rosal, no bairro Petrópolis. Sismuque Regional, seja sócio e usufrua de assistência médica, psicológica e jurídica, odontologia, oftalmologia, além de convênios com operadoras de planos de saúde e lazer. Sismuque Regional, Rua Padre Félix Barreto, número 50, bairro Maurício de Nassau. Fone 3723-6542. Farmácia Oliveira tem promoções o ano inteiro para você. Confira a Ceviton Vitamina C mais Zinco por apenas 9,99. Farmácia Oliveira, sua saúde merece o melhor. Ligou? Chegou. 981062641. Um, um. Fica na Avenida Gamenon Magalhães, Caruaru. Casa do Fogueteiro e Utilidades. Tem novidades todos os dias. Rua da Conceição Centro. WhatsApp 9 8178-7512 e nos siga nas redes sociais. Casa do Fogueteiro. Cicatriza Caruaru. Clínica especializada no tratamento de feridas, úlceras varicosas e arteriais. Pé diabético e lesões de difícil cicatrização. Curativos especiais e cuidados podiátricos. Cicatriza Caruaru. Ligue. quatro 5844 Rua Saldanha Marinho, 410, bairro Maurício de Nassau a partir de agora sim, oficialmente, iniciamos o nosso Cultura Entrevista. Hoje uma entrevista muito aguardada, a gente já queria ter feito essa entrevista logo ali após o São João, mas obviamente a gente sabia dos compromissos, né? Até porque ele era recém-chegado aqui na Fundação de Cultura. Eu tô falando do Rafael Martiniano que é o atual presidente da Fundação de Cultura aqui de Caruaru e eu também vou conversar com o Erlo Cavalcante que todo mundo conhece, dispensa aqui apresentações na Rádio Cultura, mas só vou dizer que agora ele é vice-presidente da Fundação de Cultura. Essa é a mudança que a gente passa para vocês agora, seja muito bem-vindo, aí Rafael e Erno Cavalcante, aqui é a Rádio Cultura.
1: Boa noite, eita, desculpa.
0: <risos> Mostra a carga <risos> de trabalho, já começar com boa Rapaz, noite.
1: boa tarde, Tony, boa tarde a todos os ouvintes e estamos aqui hoje, finalmente, né, depois de tantas tentativas para poder fazer essa entrevista junto com você.
0: Erno Cavalcante, seja bem-vindo a a um emissor que você quase não vem. (risos) (risos) Boa tarde, Tony. Boa tarde, Sandro Rodrigues, Wanda.
2: Boa tarde, Nayara. Boa tarde, os ouvintes da Rádio Cultura. Boa tarde, Rafael, presidente. É um prazer estar aqui com você.
0: Antes da gente falar das novidades aí do que vem para a Fundação do Cultura, eu vou falar das novidades da Rádio Cultura. Vocês estão agora ao vivo lá pelo Facebook e YouTube, agora a gente tem uma estrutura de câmera, então Legal. o pessoal fica sempre assistindo, mandando pergunta lá pelo Facebook. Eu já vou aí reforçar que vocês podem participar lá pelo Facebook, YouTube ou pelo nosso WhatsApp, que eu vou dizer aqui o número é o 981091130 e a partir das 2h30 a gente abre para duas perguntas por telefone. Ok? Então a gente já inicia o Cultura de Entrevista. Primeiro, fazer a pergunta que todo mundo quer saber, né? Pós São João, qual foi o balanço do São João 2022, Rafael? Tônio, o balanço foi o melhor possível,
1: né? Todos os indicadores mostraram a elevação do faturamento do comércio de Caruaru, a satisfação da população, o investimento que houve, tanto da parte da Prefeitura como dos próprios patrocinadores, fizeram com que o São João fosse o maior de todos os tempos, como anunciado
0: pelo prefeito Rodrigo Pinheiro. E como é que está sendo agora a sua vinda para a Fundação, à frente da Fundação do Cultura como presidente?
1: É um grande desafio. Há quatro meses atrás, eu fui convidado pelo prefeito justamente para assumir a parte de captação financeira da Fundação de Cultura para o São João como um todo. Então, nesse desenvolver, é, é, foi bastante exitoso, e então recebi o convite de assumir a fundação, mas não é fácil. A gente sabe Caruaru é uma cidade multicultural, com grandes artistas, Então, a responsabilidade é muito grande. Mas a gente está enfrentando esse desafio aí com bastante afinco e vai fazer as coisas acontecerem cada vez mais.
0: Para a gente conhecer um pouco mais sobre você, passa aí um um apanhado da da tua expertise já e experiência nesse meio de cultura. Eu sei que no São João você já estava participando, só que não ainda à frente da fundação. Mas quais as tuas outras atividades ligadas à cultura?
1: Na realidade, eu sou empresário. Já trabalho com cultura nessa parte aí há muitos anos, há mais de 28 anos Passei por alguns projetos que, que aconteceram já, já produzi esse São João, já fiz parte da produção desse São João em 2010, 11 12 Já participei da produção do São João de Campina Grande também Já trabalhei de, na parte de produção também de São João do Recife Entre outros eventos
0: Agora falar um pouquinho com o Erlon Cavalcante, uma grata surpresa saber que você ficou aí à frente né, da, da vice, na verdade vice-presidente da Fundação de Cultura, você que já fazia parte ali de, de toda a organização, principalmente aquela parte da estação ferroviária, que particularmente é onde eu adoro, né? eu quero que você já me diga aí como é que para você vai ser essa missão agora nessa nova função de vice-presidente da Fundação.
2: Ô Tony, primeiro né, agradecer o convite do prefeito Rodrigo Pinheiro, né, a confiança né, no nosso trabalho, é super importante quando a gente é reconhecido... E a gente é reconhecido pela nossa força... Pela nossa liderança... Pela nossa classe também cultural... Porque eu também sou artista... E aí quando ele fez o convite... Ele, né, ele também tinha anunciado ao meu lado... Que Rafael seria o presidente da Fundação de Cultura... Como o Rafael já estava lá com a gente há quatro meses... A gente fez uma, uma boa amizade... Trabalhamos na mesma sala... Né, sem saber o que, é que ia acontecer para o futuro... Né, criou esse laço de amizade e amigos... E aí eu disse a ele que ia dar o meu melhor, porque tudo que eu faço eu mergulho com muita alma, com muito com muita profissionalismo. Venho de onde eu venho, filho de Lito Cavalcante, que caminhou com os artistas na década de 60, na década de 70, que criou a primeira caravana de forró, que eu acompanhei o nascimento de Azulão, eu acompanhei as histórias de Petrúcio Amorim, que foi o primeiro cara a abrir um microfone de rádio, foi meu pai, com Petrúcio, com Marcial Melo, com Jorge de Altinho. Então, isso, esse envolvimento, Tony, do artista na minha vida e na minha casa era muito constante. E aí eu cresci também nesse movimento, estou na Fundação de Cultura desde 2018, e aí desenvolvi o papel né, de escuta com os artistas, é, fazendo grade no Polo do Repente, e aí... Né, tive é, esse reconhecimento do meu trabalho, quero dar sempre o meu melhor, ser o mesmo Erlon o Erno que atende todo mundo o Erno que conhece todo mundo né, avançar mais ainda no que estava sendo avançado e ao lado de Rafael e toda a equipe da Fundação de Cultura Fernanda que também chega Léo que também chega para somar nesse time
0: é, a gente vai falar um pouquinho do São João porque como eu falei, a nossa entrevista seria pós São João, mas aí <risos> tem algumas é, perguntas que eram feitas e que a gente vai passar agora e logo em seguida a gente segue com os novos projetos da fundação e os novos desafios. O primeiro foi a, referente a algumas mudanças. né? Muita gente elogiando ali aquela questão do trem do forró, que ficou muito legal, uma alusão ao, ao, ao antigo trem do forró, que a gente sabe para quem é, é um pouco mais é, velho, né? não vou dizer nem antigo, um pouco mais velho mesmo, que era meu caso, a gente tinha aquela coisa de esperar o trem do forró na estação, que a gente sabe que hoje em dia não é mais possível. Muita gente elogiou aquela estrutura simbólica ali da estação ferroviária, mas em contrapartida algumas outras pessoas, né, alguns ouvintes, inclusive no pós-programa de São João que fizemos aqui, eles falaram de alguns pontos que não, não gostaram muito e acho que quase unânime, muita gente falou da questão do polo das quadrilhas que foi para dentro dentro ali do pátio de eventos e do polo infantil, porque ficava também próximo ao pátio de eventos é, existe uma possibilidade de mudança não sei se isso já é pensado é, e também como foi que vocês avaliaram se isso foi só uma opinião do nosso ouvinte ou vocês sentiram isso na prática?
1: É, na realidade Tony, toda essa situação que aconteceu no São João era um formato que já está, já tinha sido impresso. Então a gente só fez operacionalizar. É, mas tudo que aconteceu, nós estamos avaliando esse mês de julho está sendo realmente um mês de avaliação isso não só eu falo pela Fundação de Cultura. a gente está o São João está sendo avaliado por todas as secretarias. Então a gente já fez reunião nos hotéis cada um expôs o que achava, o que deveria melhorar, e a gente está juntando todo esse material para dentro dessa análise, a partir de agosto, a gente começar a trabalhar no São João de 2023. Essa questão do polo da quadrilha, é, como você bem falou, está sendo reavaliado também, e a gente vai dar uma resposta à população como será feito. O polo da, da criança, é, realmente, quando você vinha a caminho, do do Pátio do Forró, você passava em alguns dias pela aquela grande fila, mas era uma fila que às vezes as pessoas confundiam que estaria sendo caminho para o Polo da da Criança e não era. O Polo da Criança tinha um acesso muito bom, tem uma estrutura muito boa, as crianças brincavam sempre tinha as atrações voltadas para a criançada e foi quem participou, quem chegou lá realmente avaliou muito positivamente isso até um feedback da maioria da população, mas estamos sempre escutando e reavaliando, porque o que pode acontecer sempre é melhorar
0: Para a gente encerrar o assunto, São João prometo. Eu queria só primeiro (risos) parabenizar vocês Acho que que também foi uma das coisas Que a maioria dos nossos ouvintes Quando a gente perguntou aqui Quase todo mundo unanimemente Falou falou que que foi algo impressionante Foi a questão do Alto do Moura né, Que foi um formato que a, a ex-prefeita Raquel Lira iniciou, levando os artistas né, de, de renome nacional, como Santana. E aí no começo havia aquela coisa, ah, tirou do palco principal, que eu acho tão feia a palavra palco principal, é, todo é, palco é principal, é, né? É Mas aí tinha muita gente que ficou, não, o artista foi para o alto do Moro como se o alto Moro fosse menor. E eu acho que esse ano foi a consolidação de que ali é o ponto do forró tradicional. Com certeza,
1: inclusive o Alto do Moura esse ano foi disputado pelos artistas, os artistas mais tradicionais, eles chegavam e pediam para ir para o Alto do Moura pelo formato que foi impresso e a a receptividade do público, isso aí foi fantástico e também está no nosso radar porque ele cresceu de tal maneira que a gente vai ter que dar uma reorganizada no Alto do Moura para poder melhorar ali o
0: trânsito das pessoas. Para você, Erlo, qual foi a avaliação ali do Alto do Moura? Que eu sei que você também é mais do forró tradicional da cultura popular. Você acha que também a avaliação é positiva para lá?
2: Mais do que positiva, né? Porque todas as atrações que passaram por lá, né? A abertura era com artistas de Caruaru. Seja com trio, seja como banda de pífano, né? Seja como artistas né? de uma forma em geral. E o Alto do Moura, Tony, ele tem uma, uma, uma força... Trazido inclusive, do próprio povo, porque quem quer brincar o São João de dia vai para o Alto Moro. Então, já tem uma tradição, já existe uma cultura na cidade né, de que você vai brinca o São João, assiste show de Flávio José de Santana, de Assisão, de enfim, de muita gente boa, mas à noite ele tem também a possibilidade de ir para outros polos, de ir para a estação. Então, é um elo né, que a gente percebe a força do Alto Moro. Agora, como bem o presidente falou aqui, Rafael, a gente já está... E uma coisa boa é, Tony, que quando terminou o São João, que era uma coisa que não acontecia, na semana seguinte o prefeito já chamou toda a equipe, não só da Fundação de Cultura, mas envolvida na gestão, para discutir sobre São João. E ele já passou essa bola para Rafael, que é o presidente, que quer um novo modelo de São João até dezembro do, desse ano. Então veja, a gente está antecipando os problemas que você traz aí como polo. Das, das quadrilhas. quadrilhas e outros pontos que foram ponto, que estão sendo pontuados justamente para isso. Não Anote mais
0: um aí. Vou dizer mais um Diga lá. Não, se, polo siga... Azulão,
2: você ia falar do Polo Azulão, polo Azulão. Você esteve se... lá, eu soube que o seu Sim. show foi, foi fantástico Foi, foi o
0: Polo Azulão, eu fiquei muito feliz e mesmo... Mas aí já é uma reivindicação antiga Rafael nos ouça, por favor Vou explicar <risos> por quê. O Polo Azulão, ele é um polo onde os artistas Que não fazem ah, apenas forró Tem muitos que fazem forró, mas que tem um trabalho al- Alternativo, autoral também Eles se apresentam E mais do que um, um palco de apresentação É um ponto de trabalho dos artistas, que muitas vezes estão sem sem trabalhar o ano todo, porque não é uma música muito convencional, e as pessoas decidiram... No meu caso, para mim, eu faço MPB em Caruaru, e não é uma coisa vendável, mas é o que eu gosto de fazer. Muitos artistas ficaram de fora da grade... E eu entendo é, que foram poucos dias. Isso já é uma reivindicação que eu fiz. Eu acho que eu cheguei até a falar com, com o presidente, a atual presidente da Câmara, Bruno Lambreta, Ele colocou um, um, um ofício solicitando a, a ex-prefeita Raquel Lira, que era para aumentar os dias. Tipo, por que não começar o Polo Azulão do primeiro dia e até o dia 25, por exemplo? Porque uh, se abriu esse ano duas datas fantásticas em termos de público, mas que é, contemplaram os artistas do Recife... E muitos de Caruaru ficaram sem trabalhar. Eu falo agora, não é a vitrine de quem está aparecendo. A vitrine de quem ficou sem trabalho, sem aquela verba esse ano. Então, foi maravilhoso. Achei a noite do brega fantástica. Estava lá. Na verdade, eu só, eu só não fui os dias que eu estava trabalhando na transmissão e me colocam para ficar no pátio. Por mim, eu estava lá no Polo Azulão. Mas é, todos os dias, fantásticos. Questão de estrutura, desde a primeira gestão da, da, de Raquel, a gente tem que dizer o que acontece e o que é verdade. A gente tem um, uma estrutura de som fantástica, o palco fantástico, as meninas camarim. do camarim fantásticas. assim A gente realmente se sente valorizado. Mas eu fico muito triste que alguns amigos nossos... Eu digo porque é ruta bem é artista, ficaram de fora. Existe essa é, disponibilidade, eu não sei se, de repente, quando se for buscar recurso também incluir o Polo Azulão, como existe no Carnaval do Recife, ali, de São Pedro, que é para essa música alternativa, mas de também profissionalizar o São João de lá, porque o que acontece é que é só um palco. Aqui, onde as pessoas vão, onde existe um público, mas, por exemplo, não tem estrutura de barraca para beber, pessoas às vezes ficam bebendo no barzinho, acaba a cerveja. Aí, sabe aquela coisa meio de... É o palco mais isoladinho ali. Existe uma possibilidade dali ali se tornar um palco que inicia junto com o São João e que ele seja mais profissionalizado? É, Tony, o palco ele
1: é totalmente profissionalizado, a gente a mesma equipe de pessoas com qualidades
0: técnicas que a gente não coloca não palco, desculpa errei, a parte no caso o público ali, a gente por exemplo não tem barracas ah, tá, onde as tá. pessoas não é, palco ali, sim.
1: ali a gente pode dar uma repensada como eu te falei, a gente já pegou um formato impresso, agora a grande dificuldade que a gente vê no polo azulão é que é um polo realmente que ele é, é ativado no final do dia. Então, ele fica realmente no local onde é passagem de automóveis. Então, a gente tem que ver um formato para que aquilo possa acontecer sem atrapalhar. Porque você sabe, a partir do momento que a gente montar a barraca, montar alguma coisa, você vai atrapalhar durante o dia os transeuntes, o o tráfego de carro. Então, tem que ser uma coisa pensada com algumas secretarias e fazer isso acontecer. Agora, como eu te falei, a gente está repensando todo o São João pode ter certeza que 2023 vai vir algo muito diferente. Porque na cabeça do prefeito a gente, além de ter feito uma boa entrega, agora a gente vai ter que melhorar essa entrega, e o sarrafo dele é bem alto, viu?
0: Coisa boa, é isso mesmo viu Rodrigo, bota moral aí na equipe e os artistas estão aqui também, sabe que a cobrança, artista é um povo eu digo porque eu sou assim, Com faz certeza. assim um palco, tá bom, tá, mas faltou ali e, e isso aqui tá bom, agora resolveu, mas tá faltando ali a gente sempre fica pedindo, agora vamos, vamos sair do assunto São João, eu acho que o balanço da gente inclusive no programa que a gente fez pós-São João foi muito positivo, só alguns pontos violência também foi um São João de tranquilidade, a gente tava lá fazendo a transmissão, então Poucas brigas a gente pôde ver. né Eu tava lá praticamente todos os dias na transmissão. Inclusive, abraço aí para o pessoal da TV Nova, que foi parceiro da Rádio Cultura nesse São João e que a gente fez uma cobertura levando para o pessoal de casa é, muita informação e os shows, para quem não poderia ir. Encerrando agora, como eu prometi, o São João, vamos falar agora dos novos desafios e projetos da Fundação de Cultura. O que é que tem de novo aí, Rafael, vindo pela Fundação de Cultura? Vai existir aí novos projetos para os artistas? Com certeza, é
1: como eu te falei, esse mês de julho nós paramos é, fazendo alguns atendimentos que não podemos parar os atendimentos, mas a gente está estudando internamente como para... É organizar, porque Caruaru, ela além de ter um grande São João, ser o maior e melhor São João do mundo, ela tem que também ter vida fora esse período. Isso foi umas indagações, uma das indagações do prefeito, e a gente vai dar continuidade a outros festivais. Tipo, a gente está investindo agora no Motofest, que vai acontecer agora em setembro. Então está vindo com uma nova estrutura, uma estrutura maior, para uma capacidade de pessoas maior. Então tudo que a gente vem pensando, a gente vem pensando em colocar dentro do calendário. Para você ter ideia, o nosso Motofest hoje já é incluso no calendário, já virou lei. Então a gente acontece com ele sempre no mês de setembro. E tem outras coisas que estão sendo pensadas, que a gente, eu não gosto de, de, diríamos assim, soltar a, a, a situação antes que aconteça. Então eu prefiro amarrar tudo que tiver que amarrar. Tem coisa muito interessante vindo aí para o um Na Natal. linguagem
0: popular e é não contar com o ovo lá no o da Galinha. <risos> bem possível, bem certo. possível.
1: Então pronto. Quando, porque aquela história, a partir do momento que você lança um produto, é, você vai ter que chegar junto com esse produto. Então realmente eu te falei, agora em julho a gente está fechando todo o balanço do São João, para daí a partir de agosto dar continuidade e vir com as coisas novas, muitas pessoas estão me procurando já começando a falar também de carnaval então tem muita coisa interessante que está vindo, eu estou escutando muito para depois a gente sentar, botar tudo no papel e organizar de tal maneira que seja que Caruaru passe a ter um calendário Anual e não viver só do São João.
0: Erlon, você deve ter ido também na Casa Rosa, que foi um equipamento esse ano, que d- fez toda a diferença, né? Tiveram dias, inclusive, que não, não, não teve como o pessoal entrar de tão cheio que ficou. Isso é bem positivo, mostra que foi um equipamento que deu certo. Mas a pergunta, além dali da Casa Rosa, como é que vai ficar essa questão de programação? Ela permanece o ano todo nos finais de semana com música. E também a questão do Museu do Cordel. Uhum. Vai sair ali aquele projeto que tinha na frente, uh, perto de Tia Guida, por ali? Isso. A Casa Rosa é
2: uma realidade, né, Tony? A gente, a gestão entregou aquele equipamento dentro da feira, no coração da feira, é uma grande realidade se você for agora, tá lotado, se você for amanhã também, se for final de semana também, a gente tá preocupado né, junto com os comerciantes ali de fazer sempre uma programação diversificada esse final de semana teve nosso amigo Irã Carvalho né, com tempero cultural, já teve chorinho, roda de samba... Já ia
0: perguntar se tinha poetas de quinta aqui, que é um projeto que poderia funcionar... Isso, então a
2: gente está rodando, né, não só o forró que é o nosso carro-chefe, mas tem essa preocupação de abraçar todas as linguagens. Rafael, daqui a pouco, pode até falar de uma novidade que vai vir aí sobre a Casa Rosa também que é importante que ele, como presidente, ele faça. E sobre grandes projetos, sobre o Museu do Cordel, tivemos já uma reunião, né, inclusive no local, com o Olegarinho, o Fernandes, visitamos o atual Museu do Cordel, visitamos um espaço que a gente está pensando que está dentro daquele complexo da feira ali, em Tiaguida e tal, para poder entregar não só ao Olegarinho, mas ao povo de Caruaru, a literatura de Cordel como patrimônio, que é um patrimônio. E já aproveitando a primeira pergunta que você fez a Rafael, temos agora dia 2, um dos primeiros... Não, é o primeiro projeto, na realidade, dessa nova gestão não né, é sobre o comando de Rodrigo, que é o projeto sobre Luiz Gonzaga, né? 33 anos.
0: Vi mais de, moza à frente, É, né?
2: 30 anos do da, de ausência de Gonzaga. Ontem inclusive, eu, Rafael e Dani, estivemos jantando com o Nil da Almeida para convidar ele para esse projeto. Ele vai ser homenageado junto com o Jandir Finisola, que é compositor de Gonzaga, junto de, da família de Nelson Barbalho. E aí a gente vai fazer uma entrega da estátua de Luiz Gonzaga, que ela foi toda restaurada, Por quê? porque durante o São João ela houve o restauro, mas ela ficou engolida no sentido de entrega, porque tinha um São João batendo na porta e tal então a gente convidou um restaurador que foi o próprio cacheado que indicou, e aí a gente vai fazer essa entrega, aquela obra do cacheado, é do né? cacheado, e aí precisava de um olhar técnico para poder fazer um restauro então a estátua, a tonela tem 8 metros, 6 metros de estátua e 2 metros de base, quem estava embaixo não via como estava a estátua os dedos estavam caindo, a sanfona estava com problema, então foi feito um estudo, um restauro, com material específico para aquilo ali, para não estar tá toda hora fazendo remendo, e aí o prefeito vai fazer uma celebração, feito pelo professor Dejan, e aí Mozar, que é o nosso grande parceiro, inclusive está ensaiando agora, vai ensaiar amanhã, vai fazer um, uma celebração cultural, onde vai ter poesia, onde a gente já abraça os poetas da cidade, os artistas, para fazer uma, fazer uma celebração que tem o um título Saudade e Meu Remédio é cantar, porque a gente não pode lembrar de Gonzaga com tristeza, né? Uhum. Por mais que seja a questão da morte, de uma data triste para o Nordeste, para o Brasil, para o mundo. Mas Gonzaga cantou A Natureza, Gonzaga cantou o sertão, denunciou quando foi preciso. A primeira música de protesto da história da música popular nordestina foi Voz da Seca, de Gonzaga. E... É
0: considerado o, o artista pop, o primeiro artista pop da década de 40.
2: Isso, então. É um movimento onde vai ter O artista nosso, Tony Ele vai estar presente no público Ou seja, a gente está convidando os bacamarteiros Vestidos de bacamarteiros As bandas de pimpo, você que participou Também do Polo, para estar lá com a gente Porque todo mundo bebe na fonte Gonzaga E a gente precisa né, Dar essa resposta a Luiz Gonzaga
0: Eu agora queria saber do Monte Bom Jesus, né, que é um outro equipamento que acontecia algumas apresentações, alguns shows. Eu não sei nem se no São João teve algumas apresentações lá, mas existe também ativação de de, de outros eventos ali no monte? Como eu te falei, respondendo a primeira
1: pergunta, nós tivemos um polo sim no monte. Aconteceu no São João, ele funcionou. E o monte também está no nosso radar, porque ali é um local fantástico, um local muito bonito. É, que você pode fazer inúmeras ativações Inclusive projetos diferenciados Ali em cima com aquela visão Dele, a beleza dele, a requalificação Ali ficou realmente muito interessante Para isso
0: é, eu, eu só cobrando, viu Nayara Inclusive <risos> obrigado aqui a, a assessora De empresa que eu cobrei, ela desde o São João também Todo dia eu dizia essa semana essa E essa e essa chegou o, Não, mas as cobranças são positivas Que foram de coisas inclusive Que, que, que foram iniciadas e que deram certo é, Porque é depois da pandemia algumas coisas pararam tinha a feirinha cultural lá de Serra dos Cavalos, e aí?
2: Vamos voltar com
0: ela, né? A gente percebeu que deu certo, né? Que envolveu
2: uma, um grupo de artistas, não só do forró, mas Nica Macedo, né? Fábio Duarte, Chorinho. Vamos voltar com ela, vamos voltar a conversar com a secretária Talita, né? Que tem essa ligação. E além de, de, de tudo isso, o, o presidente pode anunciar aqui, porque o João tá me cobrando, viu, presidente? Fale sobre o dia 17 de agosto, que é a história do patrimônio, do edital e tal aí ele depois ele vai dar as notícias boas também viu? então já
0: vou aqui dizer para os meus ouvintes que estavam perguntando sobre a feirinha aí que existe a possibilidade de, de retomar inclusive era interessante que tinha os agricultores vezes descem para essa feirinha é. então é muita gente ali de agricultura familiar então é a cultura atrelada à, à economia que eu sempre falo isso né inclusive quando ouvi os comentários aí de vão cancelar o São João é porque é festa né e eu dizia gente não é festa é a festa que também envolve uma parte econômica é. por trás de, de operários que estão trabalhando trabalhando nisso, né, e que quando não acontece, e aí eu tô falando de Serra dos Cavalos, porque já tem gente me perguntando a respeito disso, mas vamos então para essa novidade aqui, que novidade é comigo, o que é que vai acontecer <risos> desse dessa festa do patrimônio que a Jô Barbosa é, tá mandando? Na
1: realidade, é, existem duas situações, nós, você tava falando em questão da Casa Rosa, na questão da Casa Rosa, a gente fazer um espaço mais democrático, a gente resolveu criar um edital onde esse edital não vai contemplar exclusivamente artistas da música. A gente vai contemplar as várias linguagens linguagens da cultura. Então, dentro desse desse edital que está sendo construído, vai ser lançado, vai existir um teto e as pessoas que queiram se cadastrar lá Vão estar, logicamente, que aquele edital, se você for contemplado, não quer dizer que você vai ali, é simplesmente para você ficar habilitado habilitado e dar continuidade nisso. E o segundo é justamente o o que Elon estava comentando aqui, que é dos patrimônios vivos. Então, esse ano tem mais cinco pessoas que serão incluídas nos patrimônios vivos por ano, que no caso vai acontecer
0: agora, esse ano. Já sabem quem são os indicados, já podem passar aí ao.
2: O processo do patrimônio vivo funciona de uma forma muito democrática, né, Tony? Abre-se o edital. porque é dia 17? Porque 17 é dia do patrimônio. Sim. né? Então a gente abre-se o edital, as pessoas mandam seu material e existe uma comissão julgadora que é formada pela Fundação de Cultura e o Conselho de Cultura indica essas pessoas. É verificado, primeira etapa o material que aquela pessoa enviou, depois selecionado, ele vai dar uma aula sobre a vida dele como, em 10 minutos, que foi assim que o Onildo fez, foi assim que o Azulão fez, que João do Pife fez, que Roberto do Boi fez. Quatro são escolhidos né, por forma de, de nota e um é escolhido em forma né, sobre votação da internet, que foi assim que aconteceu com, primeiro, o Luiz Antônio, do Alto Moura, Terezinha Gonzaga e o, o Augusto Eventos. Que foi o mais votado. Então, é aquela campanha mesmo. Foi campanha de vereador, né? Vai... Eu lembro.
0: E, de... fica... e o pior que a gente, que é artista, fica no meio da... é, do tiroteio. Do... Porque você <risos> faz para mim, <risos> aí o outro pede. Você fica... Eita, se eu fizer para um outro, fica com raiva. e, e porque Então, vai acontecer ano, dia 17, diz, a gente
2: lança o edital, né? Aí tem um, todo um cronograma e tal. E por que cinco esse ano? Porque a gente tem seis vagas. Né? Tivemos a, a infelicidade de Dona, dona Zefinha, parteira, ter sido escolhida a nossa patrimônio logo em seguida ela veio a falecer. Então, uhum. pela lei 5, contempla esse ano e um o ano que vem.
0: Perfeito. Vamos fazer o seguinte. Esse foi o momento que eu tirei as minhas dúvidas. Agora a gente vai para o intervalo. Do... Eu já estou aqui com uma porrada de perguntas que eu vou fazer aqui para os meus convidados. Hoje eu estou recebendo aqui o Rafael... Martiniano, que é presidente da Fundação de Cultura atual presidente da Fundação de Cultura de Caruaru e o vice-presidente da Fundação de Cultura Erlon Cavalcante, depois do intervalo eu abro aqui para as perguntas, duas por telefone e o restante pelo WhatsApp ou Facebook tá bom? Depois do intervalo a gente volta Cultura Entrevista Reprise Estamos apresentando Cultura Entrevista Reprise A gente já inicia esse bloco com participação do ouvinte, alô boa tarde com quem eu falo?
3: Boa tarde
0: e aí, Marcos, Marcos pode falar, viu? Marcos parece que só não foi para o pátio de eventos, mas ele foi para o E Moura, a voz é do
2: locutor, né? E a voz de locutor, é, Porque é o canibal lá do
0: Maurício Nassau. Ou do Mário Auxiliadora. Tá Me diga aí, Marcos. Agora sim, lembra que a gente ia fazer esse programa? Você disse que queria opinar. Conseguimos não. aqui. tá? Estão aqui os dois homens, Erlo e o Rafael, é. para que você faça homem, a sua pergunta.
3: O homem não é muito minha praia, não. Sabe? Mas <risos> eu, eu adoro esse tipo de programa. É outro programa que eu amo. Você botou o, o ouvido assim no aparelho para escutar bem de Primeiramente, eu não conheço o cidadão, o presidente da Fundação de Cultura. Rafael. Infeliz, é, O Rafael, infelizmente, eu não conheço. Possivelmente vou conhecer que é presidente agora, mas a gente vai ver o trabalho. Mas conheço assim, não de, de amizade, mas conheço, vendo assim, trabalhando o Erlo. Eu, eu quero te parabenizar, meu cara. Eu. Ia sempre do São, São João, eu estava lá e passava no polo de, 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 de repente e via você lá. Naquela luta, naquela organização, aquele, aquele movimento todo, ficava aí minha esposa olhando. Um eu dia cheguei, eu cheguei lá, eu estava unido ao medo, eu cheguei com aquele movimento, e eu senti você, aquele cara que veste a camisa da empresa. Eu adoro gente que veste a camisa da empresa. Eu, se eu fosse um empresário, eu só queria funcionar nesse, nesse estilo que veste a camisa. Você é um desses. Então, foi uma, uma ótima escolha como vice-presidente da Fundação de Cultura. Agora, vamos lá. Eu conheço um espaço em, em, em João Pessoa que se chama Parque Cabo Branco. Porque sempre que eu vou para João Pessoa, eu vou lá. É um espaço, não sei se vocês conhecem, é um espaço assim, é tipo a, a, a Casa Rosa. Agora, na beira-mar, né? na, na, na Praia de Cabo Branco. E é fechado, com segurança, com tudo mas Tem vários quiosques dentro. E eu acredito que quem paga tudo, quem banca tudo, é o que eu tem shows todos os dias, diariamente tem shows. Aí sempre que eu vou eu, eu vou lá, tomar uma batata frita, comer um, uma friana e assistir shows. Diariamente. Eu digo, rapaz, sair aqui ali, na, 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 na coletoria, ali, naquele espaço ali, na Estação Aldovela, aquilo seria um espaço excelente, caro, é ideal, aquele espaço era ideal para isso. Eu não sei se a Fundação da conhece esse espaço, e, e se tem esse interesse, mas era bom estudar. Agora, falando do São João, quem teve a ideia de colocar o, a, o, o polo de, de quadrilha dentro do, do, do parque de evento, isso é a ideia tipicamente de quem não tem ideia. E eu fico impressionado, não sei se for o prefeito ou a prefeita, acatar uma ideia ridícula dessa: colocar o palco, o, o, o palco de, de quadrilha. ...dentro do palco de, do, do pátio de evento... ...mas pessoas que vai assistir quadrilha... ...que vai com as crianças, idosos... ...e disputar com as pessoas que vai assistir o show... ...é uma disputa completamente injusta... ...ilegal... ...chega até a ser vergonhosa... ...se esse palco, se, se, se esse bicho continua lá dentro... ...infelizmente é, é um ponto zero negativo... ...quanto o alto do Moura... ...o alto do Moura precisa de um reparo... ...muito especial naquele palco dele... ...ele é muito apertado... Eu fui assistir o show de Santana, voltei porque não tive a menor condição de, de chegar nem próximo. Muito apertado. Quando chove a, a, a água, desce para dentro do dance e você dança dentro da lama. Entendeu? E ali precisa, ou você ter aquele, aquele, aquelas barracas de um lado, ou botar mais para frente, ou botar mais para trás. Ali precisa de um negócio muito especial com o Alto do Moura. É lindo, maravilhoso. A pessoa ama, a pessoa lotada o do Alto do Moura. Este ano que eu estava lá, todo final de semana lotaram e merece um atendimento especial. O banheiro do Alto do Moura merece um 10. Chega até a ser melhor do que o do, 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 do Parque de Aventos. Os banheiros. Infelizmente, para você chegar lá, você tem que passar pelo palco pelo palco, aí é uma, uma maratona. Mas isso aí isso é um reparo que eu acredito que vocês vão fazer. Mas parabéns e bom programa.
0: Valeu, Marcos. Algumas demandas aí, aquela que eu já tinha antecipado, que foi a questão do polo das quadrilhas. E a questão do Alto do Moura que você falou né, aqui a respeito dessa é, de dispensar uma estrutura, descentralizar o palco ali do Alto do Moura não ser uma opção? Pode Ter ser. Ter um palco antes e um depois e ali você dividir os públicos? É como eu te falei, a gente realmente está estudando isso.
1: É, pelo que a gente vê lá, aquele, aquele, pó, aquele palco ali dentro do Alto do Moura, ele está bem apertado e a gente tem que rever e repensar como a coisa vai acontecer. Isso está sendo estudado, com certeza.
0: Dedé Freitas está dizendo aqui, Erlon, já era para estar nessa função há mais tempo. A ex-prefeita não enxergou isso. Rodrigo fez a a coisa certa, estava com você na mente para colocar como vice-presidente. Alberto Marcineiro, Erlon, sempre bem muito comprometido, merecidíssimo sua função determinada pelo gestor do executivo. Valeu. Alberto Marcineiro, tem aqui, já pergunta, o Anderson, lá do centro da cidade, ele está querendo saber quando saem os pagamentos dos artistas que partem para o do São João. Já tem previsão. É, o pagamento
1: dos artistas, eles estão dentro do limite que a gente estipulou, que é justamente 60 dias após o término do São João.
0: Terminou 4 de julho, agosto, setembro, até setembro, então. Que é o
2: que, que, é o que rege o edital, né?
0: Certo, Isso, 4 mas de setembro. acredito que a gente deva estar tá pagando o pessoal antes desse período. Ó, oh, quem tá mandando aqui mensagem para gente é o Armandinho, o sanfoneiro aí Grande Flor, Armandinho. Flor de mandar Ele tá dizendo parabéns pela entrevista. Rafael e não representam toda a classe cultural, a cadeia produtiva é, cultural está em festa com essa dupla que entende verdadeiramente as necessidades da categoria. Estaremos juntos nessa construção e parabéns a Rodrigo por mais uma decisão acertada. É tempo de renovação.
1: Forte abraço, Armandinho.
0: Vamos trazer mais perguntas aqui. É muita, muita coisa. Tá tão difícil de ler que tá subindo aqui para <risos> mim. Vamos lá. Abraço aí pra Erlon, quem mandou o abraço foi José Galvão, o o Janduí.
2: O rapaz, é o Bacão Barteiro. Ah, é?
0: É, tô vendo aqui. Janduí aqui, os artistas do forró Raiz optaram pelo Alto do Moura, não por achar melhor e tal, mas por serem preteridos no palco principal, por outros ritmos. Como a juventude vai gostar do forró tradicional se não é apresentado? Quem mandou a pergunta foi o Janduí. Concorda com essa colocação dele de que o, o artista saiu de lá porque o, o jovem não gosta da música e aí ele se sente mais abraçado?
2: Veja, Anduí, é, o seu João de Caruaru não só tem um polo, né? Ele tem, foram mais de 20 polos. Se você foi para a área rural da cidade, você teve lá Mestrinho, você teve Joquinha Gonzaga, aí você também teve Clever Leme, você teve uma turma boa. E aí, aí eu acho que o, o, como você disse aí no, no começo da sua entrevista, Tony palco principal é aquele que o artista pisa então se Tony Maciel tá no Polo Azulão, ele vai levar a turma que gosta da tua música não é só a alternativa, que vai para lá, mas se Tony Maciel tiver no palco grande, que é o palco Luiz Gonzaga, também vai levar a turma, então talvez a turma de Tony Maciel, estou dando Tony como exemplo, não consiga lotar aquele espaço grande então isso é uma construção que está sendo desenvolvida.
0: Eu, eu, vou, eu sempre digo isso, assim. Eu não tenho a menor vontade de ir para um outro palco, até porque eu acho o seguinte: eu acho que o Paulo Azulão, no meu caso, é quem consome a minha música. Eu acho que para o artista é muito chato você estar tá num palco e o povo estar tá de costa bebendo. É. Como já aconteceu. Ou
2: fazendo assim para é, embora. eu né?
0: fazendo assim para ir embora, porque vem um artista que está aí com é. milhões a, injetados na carreira. Tem artista que investe um milhão e meio no clipe. Eu, se tivesse um milhão e meio, estava dentro do Brasil. Estava <risos> <risos> investindo na minha carreira. <risos> Vamos lá, então, aqui, para mais uma participação <risos> por telefone. Alô, boa tarde.
4: Boa tarde, meus queridos da Rádio Cultura. Você fala com o Luiz aqui da Vila Padre
0: Oi, Luiz, bem-vindo. Qual a pergunta?
4: Olha, a pergunta que eu deixo no app é é o seguinte. O Sanjão de Caruaru, com a grandiosidade que tem hoje, conhecida no Brasil inteiro, tira em torno de um milhão, um milhão e meio de pessoas circulando na cidade. Ah, Agora o Marcos falou que foi um erro ter colocado as quadrilhas dentro do lado do pátio, foi um erro. E eu queria fazer uma pergunta, por que é que não se pensa hoje que essa festa não cabe mais ali no pátio, com a tendência da cidade crescer? Você não construir a prefeitura, uma cidade cenográfica com igrejas, com réplicas de igreja e fazer um dos maiores murais, foi é do Projac, no Rio de Janeiro, que ficaria para o ano todo com colégios, com praça de, de capoeira. E esse, esse João não caberá daqui a uns 10 anos, ele não cabe mais ali no pátio. É isso que eu fico a pergunta. Será que já não se repensa nisso? É uma boa tarde para todos vocês.
1: Obrigado, boa pergunta. E aí? Realmente, isso aí é uma situação a se repensar. Até porque a questão de mobilidade dentro da cidade de Caruaru, no período junino, torna-se bem difícil. E como eu falei aqui no começo da entrevista, eu acredito que o senhor deve ter escutado, amigo, é, a gente está repensando em tudo agora, nesse período de julho, para a partir de agosto começar a tomar novas decisões.
0: O Luiz Neto, lá do. Não colocou, assim, não colocou o bairro, mas o Luiz Neto colocou aqui, eu acharia melhor tirar o polo azulão daquele local e colocar dentro da linha férrea. Acho que dentro da linha ferro que ele fala, ali, na estação onde era, é, né? É. Já foi. E aí, Erlon?
2: Então, vamos, a gente, como eu falei, né, estamos estudando todas as possibilidades, já foi pensado, é, poderia voltar, como quem é de Caruaru sabe que antigamente o São João começava ali, perto do INSS, né, tinha um polo grande ali, que contemplava toda aquela área, até chegar à estação. Então, tudo está sendo pensado, mas bem discutido, e principalmente, né, Tony, a gente está tendo o exercício da escuta, eu acho que esse é o grande mote da, da gestão Rodrigo Pinheiro, que é diálogo, escutar todo mundo, todos os atores envolvidos dentro do São João, que não é só a Fundação de Cultura, é polícia militar, é ordem pública, é fazenda. Então, os, escutar todo mundo, traçar os novos os planos, saber onde a gente pode avançar para trazer uma nova história para Caruaru.
0: Veja o que eu disse para
1: você. E, pode principalmente, falar. uma coisa que a gente está fazendo muito é ir... Aos artistas, a todas as linguagens E escutar a todos Para poder, junto com tudo isso A gente conseguir realmente Definir o Novo São João
0: O Mavi Aéreo mandou aqui uma pergunta Mais uma vez o que eu tinha falado para você ó, Ele inclusive colocou Quem foi o inteligente que colocou o pau das quadrilhas <risos> Dentro do, polo principi- do, do palco principal ali, No caso, do pátio do forró é, Ele está dizendo aqui Gente, gente tem Deixa eu tentar entender aqui do pergunta, Maraviaeira. Ele escreveu um textão. O nosso São João, como sempre, muito bom, mas tem coisas que realmente tem que melhorar. Por exemplo, quem foi inteligente que colocou o polo das quadrilhas dentro do polo principal? Gente, tem que vai para as quadrilhas. Não entendi essa parte, deve ter sido corretor. Nos próximos é, devir, deveriam dar oportunidade aos artistas de forró, ou seja 80% realmente forró e 20% dos artistas nacionais também vejo que o espaço está ficando muito pequeno, mas ao mesmo tempo eu já vou fazer a mesma pergunta, só descobrir quem foi que fez aqui, tem gente que diz que se tirar o pátio de lá vai descaracterizar o São João, vai é ficar igual a feira que uns <risos> querem outros não, é. mas vamos responder aqui, 80% ele está diz, dizendo o pau das quadrilhas não gostou e que 80% deveria ser de artistas locais e só 20 nacionais
1: pronto, e é isso que acontece é, em conversa que estávamos antes da, da, de abrir o, a entrevista a gente tem hoje, isso aí é, é a gente tem como provar, até porque tem tudo é, descrito 80% dos artistas que se apresentam em Caruaru são artistas culturais, dos quais 72,8% de Caruaru. Agora existem esses 20% que são artistas de fora. E muita, muitas das vezes eles são artistas que estão mais realmente na mídia e aparecem mais do que os locais. Mas a gente tem 80% dos artistas é, culturais.
0: O Jorge do Agreste está pedindo seu contato. Ele está dizendo assim, vai realizar no, no próximo domingo, Acho que é no último domingo de agosto, um, uma festa. Procurar então na Fundação de Cultura, Isso. né? Qual o telefone da Fundação de Cultura? Mas
2: você pode chegar lá na Fundação de Cultura, inclusive todo esse material você pode mandar por um doc, né, que é uma forma também que a gestão encontrou de né, a gente também respeitar o meio ambiente. Porque antigamente, né, Tony, você trabalhou em vários órgãos públicos, sabe? As pessoas gastam muito papel, muita coisa. E aí, é, você pode entrar no site da prefeitura e mandar por um doc né, direcionado para Rafael, que é o presidente, ou para mim, que é o vice, e a gente recebe, ou você liga 3721-1257, nossa. Nossa Andresa que está ali na frente Ela vai agendar, vai pegar seu número E vai passar a sua demanda
0: O Levi Ferreira está perguntando aqui Gostaria de saber de Rafael se no próximo ano Vai ser da mesma forma, ele está dizendo Teve um trio que tocou 15 vezes e outro que só trocou Porque abriu a boca Acho que reclamou, abriu a boca (risos) deve ser reclamou. E a segunda pergunta para o Rafael ainda É é se agora Erlon Como vice-presidente vai dialogar Direto com os artistas ou vão Contratar um diretor de cultura Para essa função
1: Não, o que vai acontecer aí é o seguinte Nós vamos equalizar Essa questão das tocadas Até porque isso não ficava Sobre nossas alçadas Erlon e eu iremos continuar dialogando com todos, é, Erlon está realmente essa, à frente do pessoal da cultura, existem outras pessoas dentro da fundação que também dão esse suporte, mas ele como uma pessoa de dentro da cultura e que conhece esse pessoal, mais do que qualquer um ali dentro, ele dará sempre essa, esse apoio maior.
0: É, o Zé de Paula está dando carona para a gente aí no carro e mandando um abraço. Gente, Grande Zé tá, de Paula, adora Sairé, né?
2: Ô Doni, é só para poder lembrar aqui o seguinte, o polo, o polo é, do repente, além de ter funcionado né, poesia, cordel, aulas de Onildo Almeida, o que, é que a gente fez? A gente percebeu essa.. essa é, que as quadrilhas, os grupos de dança, o perna de pau de seba estava se apresentando ali, que a gente chama de itinerante dentro do do percurso da estação, a gente também colocou ele dentro do Polo do Repente, foi uma forma também de dar um novo olhar para o polo, foi fantástico tivemos ali quadrilhas juninas, grupos de dança, flor do barro enfim, muita gente boa participou ali, e sobre esse desenho da nova estação ferroviária que nós todos de Caruaru sabemos que a estação ferroviária antes da requalificação que que é a primeira etapa, ela tinha um desenho, de, produzido pelo próprio fã de todo o processo, quando veio o intertravado, aquele novo modelo, algumas calçadas aumentaram, outras a gente teve que fazer um novo desenho, então por isso, nesse primeiro momento, o polo das quadrilhas ficou inviável ficar naquela parte perto onde era seba, por isso que o polo do repente que era no começo, ele veio para o meio. Sim. Mas aí a gente também tem já a dimensão que a a falta do polo das quadrilhas ali naquele espaço ali, realmente precisa ser repensado. Então, isso é um debate que a gente está construindo para que não só as pessoas de quadrilha, porque quem curte a quadrilha junina, né, gosta de levar, por exemplo, eu sou o integrante de uma quadrilha junina, então eu levo minha mãe, eu levo meu pai, eu levo minha criança, que tem as arquibancadas, então a gente sabe dessa necessidade. Pra poder melhorar, viu, Tony? Ó,
0: mandar um abraço aqui pro meu amigo Ricardo Cantarelli, também radialista. Rapaz. Ele tá dizendo parabéns, amigo, parabéns a todos da fundação. O programa tá show, Deus abençoe a todos. Valeu, Amém. grande Ricardo. Humberto Boni, vamos embora aqui. Ó. Humberto Boni é um dos compositores de aqui de Caruaru, é. fantásticos. Ele tá dizendo, vou me inscrever de novo no Patrimônio Vivo. Olha aí. E desde já, peço que vote em mim. <risos> já começou já a, começou. a Eu vou, Humberto, eu, aí eu vou ter que brigar com, com os outros. Eu, é um problema isso pra gente. Mas Humberto, você merece, viu? O merecimento verdade, tem. Verdade, Humberto, verdade. Humberto Boni aí um dos. Inclusive, eu, olha, de novo, me tirando aqui <risos> na pauta. Uma das coisas que eu sinto falta em Caruaru é o seguinte: a gente tem grandes compositores. Eu, inclusive, não me considero cantor, não, me considero compositor. E eu acho que não existe um festival de composição aqui. Olha aí. Por que não incentivar essa arte de quem Uma quer criar? Ideia. Olha aí, tá Porque vendo? Se, se reclama assim: ah, mas não tem forró novo, eu vou comprar para quem, se ninguém grava? É. Né? Olha aí, uma discussão boa. Tá então, é uma boa discussão, né, Humberto? Olha aí, já falando por você, quero cachê, viu? <risos> Vamos embora. O Fabinho Filho aqui, agora tenho certeza que a cultura de Caruaru vai crescer ainda mais. Desejo boas gestão e sucesso a Rafael e Erlon e a todos os funcionários da Fundação de Cultura. Fabinho. Obrigado, Obrigado, Fabinho. Deixa eu agradecer inclusive aqui a Jo Barbosa Que tirou muitas dúvidas para os artistas Sim, Muita verdade, gente tem dificuldade verdade, com a questão da documentação João um beijo no seu coração Que eu acho que é isso, eh, presidente Eu acho que às vezes a gente tem que entender que o artista Ele é o que está na... Você sabe disso que você é artista É o que quer compor, quer escrever isso. Quer declamar, mas não tem Noção nenhuma da parte burocrática
1: não Com certeza, essa questão burocrática É por isso que normalmente o artista Ele sempre tem um produtor Ele sempre tem uma produtora por trás Para poder fazer as coisas acontecerem Até porque se ele for parar Para a parte burocrática Ele deixa de pensar, de de idealizar De viajar naquela história Para criar a sua própria arte
0: E quem é artista não gosta de matemática É igual a jornalista Você escolhe ser jornalista A primeira pergunta é porque gosta Primeiro você diz não, não gosto de matemática É mentira? Aí quando você não gosta de matemática, aí você escolhe jornalismo. Foi meu caso. A Casa Rosa pertence à prefeitura? Isso é uma pergunta. Foi o Marcelo Siqueira. Ele está dizendo que as coisas lá estão caras. Aí colocou ainda, pobre nem pode frequentar.
1: <risos> Olha, a Casa Rosa pertence à prefeitura, sim. É, e as coisas lá estão dentro do limite é, é, que o pessoal, inclusive do, do Procon, eles limitam o, os valores para poder todo mundo ter acesso. Agora... É... é porque as coisas estão, cara. é, estão caras. <risos> mesmo. Inclusive,
0: se você for no mercado, agora, antigamente, no, eu digo a Sandro, antigamente a gente tinha com dois reais comprava 10 pães, agora vai com dois e leva a bolsa. É verdade. Só a bolsa.
2: Ô Tony, é, eu tenho até uma, uma informação sobre isso: Que é, é, a gente faz parte de um, de, um, de um movimento aqui espírita, eu e minha esposa Dani, e as pessoas não estão mais doando, por exemplo, óleo. Né? Então você vê que tudo está caro, né? É. Então é só para a gente poder dar uma pincelada sobre
0: isso aí. É repensar, né? O é. Valdeli Dias está é, dizendo forte abraço a todos os convidados, especial para Erlo Cavalcante, e graças a Deus que você agora é vice-presidente. Grande tá Valdeli, grande Valdeli. José dos Santos, ó, aqui, ó. Gostei, José dos Santos, concordou comigo. Vou, vou mandar um brinde pra você só porque concordou <risos> comigo. Dois nego Bom.
2: Olha aí. Ó, o
0: Eve tá dizendo o seguinte: é bom voltar o show de calores que tinha ainda assim. É verdade,
2: era é verdade. Aquela fecha famosa festa do
0: comércio, né? É. Agora show de calores pra composição, né? Isso. Porque olha. tem um de cantor, é bom ter um de cantor e de compositor. Olha aí, coisa boa, tá vendo? Ó, o Hélio Fernando. A todos, boa tarde a todos. Qual será o destino da Casa da Cultura do Parque 18 de Maio? Eu também fico muito triste ali, viu, presidente? É, não, é um, cons... é, um, é um espaço, inclusive, tem um, um, um auditório que poderia os grupos Isso. de teatro ensaiar lá. e Às vezes paga ensaio, às vezes o João Liria não tem pauta para ensaio. E é uma tristeza.
1: Com certeza, como eu te falei, é, além de a gente estar tá fechando agora o São João, começamos desde a semana passada a visitar alguns equipamentos para você ter uma ideia. A gente vai estar, tá, está terminando a requalificação é, do Museu do Mestre Galdino. Então ele vai voltar à atividade, entre outros locais que a gente também está fazendo essa visita e tendo esse olhar para poder reativar e ampliar os locais de cultura para Caruaru.
0: Essa pergunta foi do Hélio Fernando, lá do da Vila Kennedy, só para acreditar legal, aqui. Legal. Cícero do Chique Chique, do presidente da Fundação de Cultura, é, se não tinha como tirar o. É porque vai mudando aqui. <risos> Botou o, o tirar o pai, mas é o pátio de eventos <risos> dali e arrumar uma área de festa fora da cidade. Tipo, ele deu aqui um, uma opção, tipo, perto do paulo comercial do Caruaru. Uma área de eventos para fazer é, com mais de 130 mil pessoas em Caruaru, onde não se comporta mais. Eu acho que ele está querendo dizer assim, que aquela área ali daria para fazer uhum. um espaço que coubesse essas pessoas e que o atual pátio de eventos não.
1: Não, isso é uma verdade Aquele parque a gente poderia ser
0: tipo uma vila
1: do forró É, ali a gente sabe que que realmente Ele está bem apertado Mas para que isso aconteça Existem várias demandas E a gente realmente está estudando Para
0: ver o que que isso pode acontecer no futuro Parabéns à fundação E você, Erlon, muito bom essa volta da feirinha Muitas coisas boas De dança, música, maravilhoso Fora que você tem uma área da paisagem de Serra dos Cavalos é. por dentro da mata e um sol maravilhoso e um sol ali lindo, vale muito a pena vale a pena, para mim o melhor lugar de Caruaru aqui é ainda pouco explorado, acho que a gente tem potencial de transformar isso igual a Serra Negra de, isso, de Bezerros, isso. foi a Marília Siqueira que mandou massa Hermes Lira colocou aqui pela primeira vez a afinação de cultura recebe um casamento perfeito de dois cabras que entendem do assunto Rafael sabe de De tudo quando o assunto é atrás, acho que do palco, em cima e à frente dos palcos e eventos, e Erlo é... Um, um, um dos maiores conhecidos conhecedores da cultura popular de Pernambuco obrigado. e do Nordeste. Parabéns aí pra vocês queridos, foi o Hermes Lira que mandou. Muito obrigado legal, querido legal, Ami- obrigado.
1: Hermes Lira é um amigo querido
0: Vozeirão, eu tava aqui no, no programa um voz grave, é. compõe muito muito é o muito, filho, do muito Lira, muito bom. Né? filho do Ed Lira e, e, e esconde as músicas que ele mostrou aqui, sem querer fazer música autoral quando ele mostrou eu já pedi umas duas pra gravar Olha aí. o Alexandre Rodrigues ele colocou, boa tarde aí pra todos tá adorando lá o programa e assistindo a Gente, lá pelo Facebook. Tony, um, aí aqui é o Elias Serafim. Tônio, um equipamento de cultura muito bom para Caruaru está sendo a Casa Rosa, mas o acesso é macabro, concordo. Tem algum projeto para dis, desapropriação de algumas barracas ali da Brasilite para melhorar o acesso? Isso está
1: sendo estudado. Realmente, a população está fazendo essa solicitação e está sendo estudado.
0: É, foi o João Florentino agora. Todos que fazem a Fundação de Cultura, eu tive um prazer de fazer parte da Fundação por 26 anos como funcionário. Para você, Tony, Erlon e Rafael, um forte abraço. Foi o João Florentino. Boa, beleza, Obrigado, João. João. Valeu, João. É um grande João. Vão, um grande Deixa eu ver aqui. O pátio já não comporta mais. Não seria melhor construir um, é, um, é, constituir, eu acho que ele quis dizer, uma iniciativa público-privada e fazer um grande complexo para a festa? Pode ser, a gente está estudando, como eu voltei a dizer, né?
1: É, isso aí já está se tornando recorrente e a gente está estudando realmente o que, é que pode acontecer mais pra frente.
0: eu vou arrumar mais uma briga aqui. O Daniel Barbosa está dizendo: já estou pensando em escrever minha tia Prazeres Barbosa como Patrimônio oh. Vivo. Aí eu fico. Olha, eu, em... eu vou nem dizer Olha, eu... o apelido de Daniel,
2: viu? Diga ele que pula essa parte. Olha, Daniel, ele não vai dizer <risos> seu apelido,
0: mas aí você me bota Numa sinuca, porque ele tem que votar. Pra... Pode ter dois votos, Prazer e Humberto <risos> Bárbara. Inclusive,
2: Prazer estava no, no Polo do Repente
0: com Francisco. Ela ia cantar comigo.
2: Ela ela, tava ela não, lá, não veio porque teve, sempre, um,
0: teve eu, uma visita Que ela não queria estar tá aqui na sala. Ela sempre série.
2: muito linda, muito cheia de vida E eu chamei prazeres pro palco Fiz uma homenagem a ela e ela Cantou, dançou, com, enfim Prazeres eu tenho um carinho especial Porque a minha ex-esposa é sobrinha dela também né? Então a gente tem uma relação com o Bernardo Barbosa hum. com Aquela turma toda dos Barbosa
0: Prazeres é, sou apaixonado por Prazeres Ela gravou comigo a música de Vitalino A gente ia fazendo no palco, mas eu vou só dizer a data Era dia 23, ela não quis <risos> ficar em Caruaru é, Como fica a infraestrutura do Alto do Moura? Foi o Shell Adetcista que perguntou
1: como eu te falei, né? a gente está estudando essa estrutura, eh, mas daquela, naquele formato, como está ali, realmente está bem apertado, bem difícil de a gente conseguir fazer. Então, provavelmente deve mudar. E a partir de agosto
0: a gente vem aí com novidades. Diogo Carlos Centenário, passando só para parabenizar a nova formação da Fundação de Cultura, a Diogo Carlos do Centenário. O é, Wellington, estou correndo aqui, né? porque temos dois minutos e eu tenho umas 20 mensagens. Programa excelente, sou o Eliton José da Silva do São João da Escócia, aí mandando um abraço para os entrevistados. Uh, dizendo aqui, ó, mais um, o, acho que é o Gilvan Calado, presidente da SEACA, ele está dizendo: um abraço aí, Fundação do Cultura agora está em boas mãos. Valeu. Leandro Gilvan, forte Valeu. abraço. Boa tarde, Tony Erlon e Rafael. Sábado estarei aí na Feira de Caruaru com Erlon e o trio Chamego. Oh,
2: rapaz, ah, coisa
0: boa. Chamego bom. Chamego bom. E Carlos, show. É o é cachorrão do forró. Olha aí, o cachorrão <risos> do forró. Já fazendo... Ele
2: agora tá cantando em castelhano, viu, Tony? E é? É, aí o um negócio...
0: Quando você for cantar <risos> italiano, você me chama. Olha o Holanda aqui, colocando... Ela mandou uma pergunta para o outro programa, mas aqui, Cultura Entrevista, foi a partir daqui. Então, Boa tarde, está bom demais, Cultura Entrevista, parabéns para essa dupla. Beleza. Obrigado. Pronto, agora eu vou dizer para vocês e vou pedir para vocês, no caso que é, diga para a gente como é que vai ser agora esse contato artista, Fundação de Cultura, como é que as pessoas que têm alguma dúvida, algum projeto, alguma curiosidade, se quer saber alguma informação, como é que faz para procurar vocês?
1: É só ir direto lá na, na Fundação de Cultura ou também você pode entrar pelo o sistema, entra no site da Prefeitura através do Undoc, que aí você faz uma solicitação externa E a gente sempre está aberto A escutar os artistas e quem precisar Saber da cultura de Caruaru
2: Isso aí, se eu sou... Ô, Tony Eu sei que estourou o tempo, mas se eu não falar O nome do povo, por me Ô, mata pode, aqui pode ó. falar. Jô Barbosa, tem a Edja que está com a gente lá agora, que é a chefe de gabinete de Rafael, Antônio Viçosa, Fernanda, Dani, Marley, J. Júnior do Forró, a família Vitalino, toda ligada com você, professor Urbano, Galvão você falou aí, Naécio, que é conselheiro de cultura, Fabinho, Zé Antônio, Manuel, é uma turma boa aqui, que está todo mundo conectado, mandando abraço, dizer, Tony, todos os seus ouvintes, que estamos lá de portas abertas, a sala de Rafael é porta aberta, como a minha também, a gente está abraçando todo mundo, você tem um projeto, traga, a gente tá, tem toda o, o, a iniciativa de lhe atender bem, né? porque isso é o poder público, o poder público, como diz Mário Sérgio Cortella, um poder que não se serve, não se serve para ser servido, então a gente é servidor público, então a gente tem que atender bem as pessoas. E abraçar o artista de Caruaru, que inclusive eu e Rafael teve uma uma grande surpresa, a gente assumiu na segunda-feira, na terça-feira, o maestro Moza Vieira, junto com muita gente boa, Armandinho, e tanta gente boa, chegou lá, quando a gente viu, tinha mais de 100 artistas recebendo a gente. Então isso é uma credibilidade, isso é um carimbo de confiança. E
1: uma grande responsabilidade. Eu dizer isso, o abraço que se dá é o tamanho da responsabilidade (risos) que se tem,
2: anote isso. Isso isso é mais um incentivo para que a gente traga... Faça sempre o melhor, seja mais mais uma vez dentro de uma proposta que o prefeito pede a gente. Diálogo, diálogo e diálogo
0: Deixa eu estourar dois minutinhos aqui do programa de Vanda Porque tem, eu esqueci de olhar aqui o, o Facebook, desculpa Vanda Mas é só se existe uma possibilidade de um festival de música Tipo FIG, como existe lá no Alto do Muro, o festival de inverno, isso, isso é uma das, das Perguntas, e a outra pergunta que fizeram muito No Facebook, que eu não olhei, é a, é a respeito Do autódromo, se puder responder rapidinho Não,
1: podemos sim, o autódromo Inclusive a gente fez uma vistoria nele eh, Semana passada Existem ideias, a gente simplesmente Está esperando realmente sair um laudo técnico de como ele se encontra para daí a gente tentar viabilizar alguma coisa interessante e a outra pergunta foi
0: referente ao festival de inverno, que aqui a gente tinha, acho que era um tipo circuito do frio é, ali no Alto do, do é Moura. Que é exatamente sair dessa coisa do São João e dar oportunidade a, a outros isso, estilos isso. musicais. como eu te falei,
1: a gente está querendo instituir um calendário que aconteça não só São João, mas várias situações
0: durante o ano. Você falou da Casa Rosa, da questão de várias linguagens, isso também se diz isso. linguagens de músicas Todas também? Todas as linguagens. Músicas,
1: fotografia, é, é, fotografia, é, a ba- questão do barro da, da, das, das artes Enfim, tudo que engloba a
0: arte Manda um abraço aí para todos vocês que estavam aí No Facebook, desculpa, eu não olhei Mas aí é, o Jorge Maceno, o Damião José Também a Elie Barbosa Emanuel Rodrigues O Armando José Jali Uh, o Fábio Alves e o o Tenório. Tem mais gente. Não, eu, é eu vou respondendo aí a vocês no Facebook também. Obrigado pela presença. Rafael Martiniano, que é o presidente da Fundação de Cultura. Seja bem-vindo. Boa sorte na sua gestão.
1: Obrigado você, Tony, por ter aberto, aberto esse espaço para gente. E sempre que nos chamar, estaremos aqui.
0: Ouviu, né, Nayara? <risos> <risos> Obrigado. Agora, Valeu, agradecer Tony. a
2: Erlon... Obrigado Tony, obrigado Rafael Pela confiança, lembrando que daqui a pouco tem um Cultura e Forró de 5 horas, eu estarei Aqui, e mais uma vez Tony Dia 2 de agosto né? A celebração, saudade e meu remédio é cantar Homenagem ao Nildo Almeida, aos compositores De Caruaru, vai ser lindo, obrigado
0: Tô devendo a Wanda, ela fazendo o dedinho ali Não, ó, Do Wanda. comercial, Wanda. beijo Wanda, <risos> cheiro pra vocês O programa fica disponível aí nas redes sociais E também no Spotify, cheiro Os assuntos que são dele escuta aqui, no Cultura Entrevista nas lojas Vida e Chovais você encontra as melhores opções para se aquecer neste inverno escolha a qualidade e o conforto para você e sua família, Vida e Coenchovais Avenida Gamenon Magalhães e Avenida Rui Limeira Rosal no bairro Petrópolis Cismuque Regional seja sócio e usufrua de assistência médica, psicológica e jurídica odontologia, oftalmologia além de convênios com operadoras de planos de saúde e lazer Sismuque Regional, Rua Padre Félix Barreto, número 50, bairro Maurício de Nassau. Fone 3723 6542. Farmácia Oliveira tem promoções o ano inteiro para você. Confira a Ceviton Vitamina C mais Zinco por apenas R$ 9,99. Farmácia Oliveira, sua saúde merece o melhor. Ligou? Chegou. 981062641. 2641. Fica na Avenida Gamenon Magalhães, Caruaru. Casa do Fogueteiro e Utilidades. Tem novidades todos os dias. Rua da Conceição, centro. WhatsApp 981787512. E nos siga nas redes sociais. Arroba casa do Fogueteiro. Cicatriza Caruaru. Clínica especializada no tratamento de feridas, úlceras varicosas e arteriais. Pé diabético e lesões de difícil cicatrização. Curativos especiais e cuidados podiátricos. Cicatriza Caruaru, ligue 982 5844, Rua Saldanha Marinho, 410, Bairro Maurício de Nassau. Você ouviu Cultura Entrevista.